0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Geldpolitik, Zinsendevisen und Finanzmärkte.
1: Am Freitag vor einer Woche gab es einen sehr starken Arbeitsmarktbericht aus den USA. Und dieser veröffentlichte Arbeitsmarktbericht lässt ja weit und breit keine Rezession in den USA erkennen. Also im Gegenteil, im Januar wurden ja unglaublich 517.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Also mehr als doppelt so viel wie erwartet. Man könnte sagen, was ist da statistisch drin? Wir haben denn die Märkte den mittlerweile diesen Bericht verarbeitet und eingeordnet und was heißt das für die Fed?
0: Na, die sind immer noch am Verschnaufen, zumindest die, die darauf gesetzt haben, dass die Fed irgendwann im Laufe dieses Jahres 2023 doch die Zinsen senken müsste, weil das war immer so die ja, man muss sagen, die Mehrheitsmeinung derer, die gesagt haben, nein, der Paul, der hält das nicht durch, der macht hier auf, ja, Verbalkosmetik, setzt natürlich so ein bisschen oder versucht uns Marktteilnehmer unter Druck zu setzen, indem er uns verspricht, die Zinsen bleiben lange hoch. Das wird der nicht durchhalten. Und dieser Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag, der wirkt doch immer noch ein Stück weit nach. Es war ja immer eine Frage, wer hat Recht? Marktteilnehmer auf der einen Seite oder die US-Notenbank auf der anderen Seite. Und die Marktteilnehmer oder der Markt, die Mehrheit der Marktteilnehmer hat eben immer noch das Thema Zinssenkungen auf der Agenda gehabt, zumindest für die zweite Jahreshälfte 2023, spätestens für das vierte Quartal des Jahres 2023. Und das hat sich Peter dann doch in den letzten Tagen etwas verrückt. Man muss festhalten, wir dürfen festhalten, die Markterwartungen, sind gerutscht in Richtung FED und das bedeutet, dass die Mehrzahl der Marktteilnehmer jetzt doch eher damit rechnet, dass die Zinsen ja vielleicht doch ein Stück weit länger oben bleiben werden. Und da hat die FED jetzt im Laufe der Woche nochmal nachgelegt verbal und hat gesagt, wir sind noch nicht am Zinsgipfel, wir nähern uns zwar dem Zinsgipfel kann man so ein bisschen mit dem Kilimandscharo vergleichen Heiko Thieme hat es ja geschafft in einer Woche auf den Kilimandscharo man sieht sozusagen das Plateau aber auf dem Weg zum Gipfel sind noch ein paar kleine Schritte nötig und es das bedeutet dass die Fed wahrscheinlich mindestens noch ein zwei vielleicht sogar dreimal 25 Basispunkte gehen wird und das haben die Märkte bislang noch nicht voll eingepreist bedeutet die Fed wird über die fünf Prozent gehen, 5,25, vielleicht sogar in Richtung fünfeinhalb Prozent gehen, sollten die Arbeitsmarktdaten, die wir in den nächsten acht Wochen bekommen, weiter fest sein, sollte die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert, und das wird sie sein, der fährt bleiben, und sollten auch die anderen Konjunkturindikatoren weiterhin eine robuste Wirtschaft anzeigen? Also von Rezession im Moment jedenfalls in den USA weiterhin keine Spur, keine Rede. Und das bedeutet, wir werden jetzt jede weitere Konjunkturzahl ganz genau beobachten. Sollten die Zahlen besser reinkommen, spricht das eher für die fed und sollten die Zahlen jetzt negativ überraschen, könnten die Marktteilnehmer wieder ein bisschen die Fett herausfordern. Aber ich sehe im Moment eher ein Umschwenken in Richtung Bild, in Richtung Meinungsbild der US-Notenbank. Und das war doch ein enormer Umkehrschwung in den letzten
1: fünf Handelstagen. Thema Inflation. Die ist in Deutschland im Januar wieder gestiegen und zwar auf 8,7 Prozent. Also gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex VPI zum Vorjahresmonat? Ja, wie muss man diese Zahlen jetzt einordnen? Wie ordnest du diese Zahlen ein? Also, mich haben die nicht groß überrascht. Es war ja jetzt ein bisschen davon die Rede. Oh Gott, oh
0: Gott, die Inflation ist ja weiter noch so hoch. Na klar, die kann ja nicht sofort runterkommen. Wir reden ja von der Gesamtrate. Ich muss ja immer noch, noch ein bisschen differenzieren, die Kernrate und die Gesamtrate. Aber diese 8,7 Prozent sind zunächst einmal etwas weniger als von einigen erwartet. Die Erwartung war sogar Richtung 9 Prozent, also eigentlich ein gutes Zeichen. Und zum anderen wichtig, und du hast es eben gesagt in der Frage, wir vergleichen ja diese Zahl immer mit dem Vorjahresmonat, also mit dem Januar 2022. Und da hatten wir noch keinen Ukraine-Krieg. Wir hatten schon eine Inflation. Inflation lag damals schon klar über den 2 Prozent. Es hat schon angefangen zu brodeln. Und dann kam der exogene politische Schock, dieser Kriegsschock hinzu. Und dann ist ja erst die Inflation so richtig angesprungen. Das heißt, wir sprechen ja gerne oder ich spreche mal gerne von der Mutter der statistischen Basiseffekte. Dieser kommt ja erst und zwar mit dem Frühjahr, mit der Märzzahl, auf jeden Fall dann aber mit der Aprilzahl. Und wenn wir dann die Preisdaten 2023, also vom Frühjahr, mit denen des Vorjahres vergleichen, dann werden wir sehen, dass die Inflation deutlich zurückkommen wird. Sie ist zwar in der Breite mittlerweile angekommen in unserer Volkswirtschaft, aber ich gehe fest davon aus, Peter, dass wir die Spitzen gesehen haben werden. Wir werden nicht mehr zweistellige Raten sehen. Wir werden eher eine Gesamtrate sehen, die jetzt zügig bis zur Jahresmitte Richtung Prozent nach unten gehen wird. Und insofern beunruhigt mich diese Zahl von 8,7% für den Monat Januar nicht. Wichtig wird es früher sein, und dann werden wir diesen Basiseffekt sehen. Und dann werden diese Vorjahresvergleiche auch wieder Sinn machen. Also keine Sorge. Inflation ist weiterhin da. Aber wir haben auf jeden Fall,
1: da bin ich mir sicher, den Gipfel gesehen. Die Inflation wird jetzt Zug um Zug zurückkommen. Wie war das nochmal die Bezeichnung? Die Mutter der statistischen Basiseffekte. Erklär das bitte nochmal. Also wir haben ja, wir haben ja im, im letzten
0: März erst einen ersten richtigen Schock gesehen auf der Preisseite. Also im März und im April und dann auch im Mai ist die Inflation kräftig angestiegen aufgrund dieses Kriegsschocks. Wir haben da diesen Anstieg der Energiepreise gesehen und das heißt, wir vergleichen dann und jetzt wird es spannend, die März, April, Mai Inflation 2023 mit der des Vorjahres. Und dann werden wir einen deutlichen Rückgang schon alleine von der Arithmetik sehen, weil die Zahlen natürlich in diesem Jahr nicht mehr so hoch sein werden wie dieser Schock, den wir im letzten Frühjahr erlebt haben. Und deswegen allein schon aufgrund dieser mathematischen Verzerrung sozusagen werden wir einen Basiseffekt sehen, der deutlich positiv sein wird. Das heißt negativ für die Inflation. Und deswegen werden diese Vorjahresvergleiche eine deutlich rückläufige Inflation anzeigen. Und das nenne ich einfach diese Mutter aller Basiseffekte, weil einen solchen exogenen Preisschock, wie wir den im letzten Frühjahr erlebt haben, haben wir ja wirklich die letzten 10, 20 Jahre nie erlebt. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Darauf dürfen wir uns auch ein Stück weit freuen. Und dann werden wir sehen, die
1: Inflation ist nicht weg, aber die Inflation wird deutlich im Laufe des Frühjahrs zurückgehen. Also das ist, glaube ich, der spannende Punkt. Inflation ist weiterhin da und weiterhin hoch, aber rein statistisch sieht ja, es gut genau. aus. Ne? Also, okay. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Was heißt das jetzt alles für Euro-Dollar? Ja, die Inflation, da hast du völlig recht, die ist natürlich weiter da, aber wir werden sehen, sie ist dann nur noch um
0: vier, vielleicht sogar viereinhalb Prozent höher als im Vorjahr und so weiter. Also nicht mehr, wir waren ja bei zehn Prozent. Wir waren ja über zehn Prozent im letzten Sommer und dieser Effekt, der wird ein wenig zumindest von der Zahlenseite uns beruhigen. Die Inflation ist natürlich in der Breite da und ich habe immer gesagt, wenn die Soße einmal aus der Flasche raus ist, dann wird es schwer sein, die wieder reinzukriegen. Das ist ein Prozess und darauf schaut jetzt auch die Europäische Zentralbank. Sie wird im März noch einmal die nächsten Projektionen veröffentlichen. Sie wird im März, das hat sie angekündigt, 50 Basispunkte anheben. Und dann werden wir sehen, ob es im Mai vielleicht reicht für einen kleinen Zinsschritt, also 25 Basispunkte. Und dieser Mai-Termin, der wird ganz entscheidend sein, weil wir im Mai dann wissen, wie sich die Inflation über die Frühjahrsmonate hinweg verhält. So, was heißt das alles für Euro-Dollar? Wir sind wieder runtergekommen beim Euro und zwar von 1,10 deutlich wieder runter Richtung 1,07. Die Luft ist ein wenig raus, der dollar bekommt ein wenig Rückenwind, die Dollar-Bullen werden ein wenig mutiger, weil die, die der Fett nicht trauen wollten, so ein bisschen jetzt zurückweichen. Das ist das, was ich in der ersten Antwort sozusagen mitgegeben habe. Der Dollar bekommt wieder ein wenig Stärke. Wir kommen also beim Euro zurück und ich glaube, wir werden uns jetzt so einpendeln zwischen 1,06% und 1,09 je nach Datenlage, aber die
1: 1,10, die haben wir erstmal beim Euro nach unten verlassen. Zinsen, die Rückkehr des Zinses, hilft ja nicht nur den Banken, okay, das ist klar, sondern auch der deutschen Börse. Wieso, der Börse? Die konnte ja in dieser Woche einen Rekordgewinn vorlegen.
0: Also zu den Banken nochmal ein ganz kurzer Nachtrag. Was haben wir über die Commerzbank und auch über die Deutsche Bank hergezogen? Was haben wir uns gefragt, was muss ich an den Geschäftsmodellen der Banken ändern? Die Commerzbank war ja fast schon abgeschrieben. Jetzt steht die Commerzbank wieder vor dem Wiedereintritt in den DAX. Und das nicht, Peter, weil das Geschäftsmodell der Commerzbank sich nun extrem verändert hat. Nein, weil vor allen Dingen der Zins auch zurückgekommen ist. Natürlich, Commerzbank hat auch vieles an Hausaufgaben bewältigt, auch die Deutsche Bank. Aber der Zinseffekt ist nicht zu unterschätzen. Die Zinswende bringt den Banken wieder ein Zinsergebnis. Und auch die Deutsche Börse als Marktplatz hat davon enorm profitieren können im vergangenen Geschäftsjahr 2022. Im Wertpapierverwahrgeschäft, wo die Kunden sozusagen Bareinlagen bei der deutschen Börse parken und die deutsche Börse mit dem Geld arbeiten kann, hat das wieder ein Zinsergebnis gebracht. Der Handel mit Zinsderivaten, mit Zinspapieren, ja, es war ein ganz anderer Handel als in den Vorjahren. Hinzu kommt natürlich ohnehin das volatile Marktumfeld, also dieses Auf und Ab, die hohe Volatilität, ob es die Devisenmärkte waren, die Rentenmärkte oder die Aktienmärkte, ob es die Gasprodukte waren, also in einem solchen Umfeld kann man eigentlich nur ein gutes Ergebnis hinlegen. Die deutsche Börse mit starken Zahlen, mit Rekordzahlen für das Jahr 2022 sucht jetzt und damit runde ich ab eine neue Strategie. Vorstandschef Weimar hat ja einen Vertrag, der geht bis Ende 2024. Jetzt ist die große Frage, kommt da strategisch nochmal der große Wurf? Stichwort Übernahmen, Fusionen. Die deutsche Börse ist gut unterwegs. Was, Weimar, fehlt ist nochmal so ein richtig großer strategischer Wurf? Es soll eine neue Strategie verkündet werden im Laufe des Jahres. Und dann sind wir gespannt. Also, zyklischer Rückenwind ist das eine. Eine strategische Weichenstellung größerer Art, das ist das andere. Und da sind wir jetzt gespannt, ob der noch Vorstandschef Theodor Weimar, der so ein bisschen zu kämpfen hat, auch mit negativen Schlagzeilen, Stichwort Linde, aber ansonsten sehr gut dasteht mit seiner deutschen Börse, ob der nochmal einen Strategieschwenk macht oder ob das Thema Fusionen, Übernahmen. wir denken an London, an diese, ja, Dauer-Story, ob das endgültig vom Tisch ist oder ob diese Frage noch einmal zurückkommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, nicht nur in Frankfurt, sondern
1: auch in Eschborn, da ja wo die deutsche Börse sitzt und ihren Hauptsitz hat. Tja und hinzu kommt noch, braucht man überhaupt noch zukünftig Händler am Parkett, wenn jetzt zukünftig dann alles mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Sendung. Andreas, ich danke dir. Ja, besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
0: Börsenradio Network AG Das war der Eurofinance Weekly Podcast.